0: 重阳杰的正常生活。哈，大家好，我是你们的童掌柜。那今天的。啊，今天的这档节目真的是我们有史以来啊，我们的演播室里面嘉宾最多的一次。然后请到的这几位呢，我知道他们平常是很能聊的啊，就是上节目是什么水平我就不是特别清楚了。<笑>然后呢，今天我们也是一期啊串台的节目，然后和我们的樊一如，他的这档节目呢会放在他的魔都剧好看，然后啊、呃、到时候会有上下集，大家可以到时候去魔都剧好看来收听上集或者下集，我们现在还不知道啊，嗯、然后看。当时的呃情况，然后我来呃介绍一下大家吧。然后呃，我们舞台剧《繁花》的导演马俊峰老师，大家好。还有啊、呃，在《繁花》中扮演汪小姐和呃方妹方妹的啊、呃，在两季都有出演的王怡，大家好，大家好。啊、呃，还有一位呢，是我们的
1: 老朋友，<后>老朋友，因
0: 为刚对，是我们老朋友啊，之前来过我们同时发生的谢承颖老师，这次在《繁花》的第二季里面也是饰演梅瑞。对，大家好。我是腰部女演员，对对对腰你现在不是你往上了一点，又来,又来劝退了。胸部胸部女，胸部哎呀，<笑><笑>这个我觉得不要来劝退了
1: ，因为上次用我用的那个标题就是那个<笑>谢老师全程在劝退年轻人不要学表演
0: 。<笑>对对对对，但是上次也没有细说啊，就是、嗯、至于劝退。到底要不要去实践，还是只是用理论劝退？还没有时间。今天可以讲一讲，结合实践来讲一讲。今
2: 天还是讲讲《繁
0: 花》吧。啊，对对对。然后我们我们现在现在在上海嘛，然后我们就是其实聚在一起的机会也会比较少一点。之前是因为各种的控制，然后最近是因为大家都比较害怕，害怕就是会可能会阳起来啊什么的，所以我们今天挺难得的。然后马俊峰老师呢，我也是诚恳的求了他很久啊，他才肯。来我们的播客，他那号称不知道说什么，嗯、但是他其实平常是一个特别能聊、特别能开玩笑的一位，啊、呃，一位男士啊。最近看了《初恋》之后，又变得特别的纯情<笑>特的，特别的有情绪，嗯、有情绪的少女心。对，哎、然后马老师妆都哭花了呢，真的吗？平常排练你也要上妆的吗？一个袖子都湿了
1: 。嗯啊、先聊初恋好吧、啊？
0: 先聊初恋可以啊，还是<笑>可,可以，可可以。啊，初恋那。
1: 马老师，马老师说一说
3: ，呃，我我初恋大概是在，<笑><笑>完了
0: ，真的要聊
2: 吗？不聊那个戏，导演，你可以不要这么诚实的。嗯，
3: 嗯呃，这当然很好了，因为就是我这这两天看完以后，也在跟身边的朋友们在推荐嘛。一个很大的原因就是，嗯、就初恋，其实这部戏，我觉得最成功的地方就激起了你心中某种对自己是青少年时期的一个回忆。嗯，然后呢，也会弥补一些你的遗憾，对吧？就是不是有人。曾经这样爱过，就是有人没有这样爱过，对吧？嗯、他都。他都会从这个戏里面找到某些点，我觉得这个是非常好的。那、嗯、呃，一会儿谢承颖也可以讲讲他的那个<笑><笑>呃，我我作为一个我为什么哭了？就是我操，就是他能把这个戏拍得这么好，我是很很理性的，你知道吗？<笑>很,很理性的哭了一下，<笑>啊、理性的流泪，对，对，呃，留下了鳄鱼的眼泪啊。但是那个谢承颖当然就是因为他个人的这种丰富、<笑>丰满的这个、呃、个人
0: 经历啊，情感经历啊。是的，是
3: 的，我觉得很值得一说。导演，你这样说真的好吗
0: ？<笑>你这个流着眼泪推荐给我的
2: 时候，你不是这么说的。呃，就是因为因为
3: 因为男男女女事情其实是最有意思的，对吧？因为就是大家不是在跟男孩在一块玩，嗯、就是跟女孩在一块玩
0: ，不是？不然呢？<笑>然
3: 呢呃，对。然后这个怎么玩，其实有很多种方法的。<笑>啊、但是因为怎么聊到了玩，<笑>因为这个。像初恋这种认认真真在一起的玩儿，就、嗯、就一次，哎，就就一次，这个真的是啊，嗯、所以推荐大家，然后年底来看《繁花》嗯。<吧><笑>
0: 哇，硬 Q 啊、
1: 哎，硬 Q 的、啊、这个是我我。我
0: 刚才想 Q 一下，然后你自己已经 Q。了。有
1: 点硬啊,<笑>啊，马老师有点硬这个。对，那 <Okay. S 2> 那导
0: 演你看了《初恋》之后，就是有很多的感触嘛，然后会不会就是我们这次《繁花》又是复排嘛，然后第一季、第二季连演，嗯、然后会不会在排练当中会有一些就是灵感给到你
3: ？哦，太太有灵感了，嗯，就是因为这个灵感，就是因为觉得你完全做不到这样嘛，这个戏。<笑>
0: 放弃的灵感，放弃放
3: 弃。这个繁花就是什么都有，唯唯一就是没有初恋，没有爱情，没有没有没有吗？没有吗？有爱情吧？有有吧？我我个人认为没有爱情啊，就是因为他就因为他里面的这个男女的感情都是非常的呃奇奇特的，用呃用上海话怎么样？刮很刮痧，刮痧呢？其实雪
2: 芝他们还算有了
3: 吧？呃。好吧，算梅瑞也有啊，也有了。梅瑞叫爱情吗？那个叫过
2: 去了，已经过去了。对对对，叫的呀
3: 。那就是好吧，那就那我我他是卡斯科呀。我们可以倒下带行，就是啊，就因为当然我们这个《繁华里面有很多爱情，对吧？就地繁转。因为你刚才
0: 讲不是男不是跟男孩玩就是跟女孩玩嘛，然后《繁华不就是这样嘛，对
3: 吧？就是因为我看《繁华的时候，其实有很大的感觉，就是其实我觉得跟我生活非常紧密嘛，因为我生活在这个城市里面嘛，嗯，然后身边又是这样子的。呃，特别好看的这个男男女女们，对吧？每天围绕在自己身边，然后其实有很多故事在发生。呃嗯、我觉得这个是很有意思，就是戏里戏外。然后我我也跟其他人说过，就是很多时候我们在排戏的时候，其实那个已经慢到生活里面去了，就是、对吧？就就是我也会跟生活中其他很多不相干的，不是我们专业舞台剧演员发出邀请啊，嗯、一起来玩儿，或一起来、嗯、一起来看戏什么的。就是这个也是挺有意思的，就是他其实已经不是一个工作了。嗯。就是它更是一个我们的一个，就是一个生活的一个，像那个墨汁滴在那个宣纸上，或者在水里面晕开那个过程。嗯保留吧
0: ，我、呃、刚刚还好。
3: 这个比喻应该想了蛮长时间。呃、对
0: 对对对昨天回去做了个功课。<笑>对,对
3: 对，呃，那初恋里面，当然他就是他就整个就时时刻刻都是被晕开的感觉，所以观众就会不停的被 Q 到，对吧？嗯、呃，包括里面很多那些老梗，对吧？大家看了以后都会有感觉。但《繁花》不一样，《繁花》其实还是有后劲儿的。就这个后劲儿，其实。嗯呃，对我们来说，就是当然不是做做宣传啊，因为这个戏《繁、嗯、花一》已经演了六十多场了哈，嗯《繁花二》也是演了两轮了，在第一轮刚演过一个月以后，我们又开又开一轮，嗯嗯、也就说明这个戏其实还是有大家有呼唤的嘛，想看<对>
0: 、啊、很有共鸣，对。嗯、然后呃，我看了呃黄老师给我们的大纲里面有一个问题啊，就问到马君峰导演，因为其实您不是土生土长的上海人吧？嗯、对。然后就是其实接到这个项目的时候，当时是。就是怎么说服自己啊？是没没睡啊睡没睡，没睡，没睡，晚上不睡觉是吧？没睡，没睡，没怎么说服自己？对对对，是那个睡啊。嗯、我没有说错吧？是睡。说服，说服，说服，对对,对，说、嗯、说服自己说。呃、就是
3: 我们呃，普通人都要说服自己哈、啊。嗯、我现在就是因为这个事情，其实也也也也并并不很难，因为就是其实我我我跟演员也说过，就是繁《繁繁华》其实解决了我的生存状态问题。就是以前我刚来上海的时候，当然经历过很多事情。男生和女生的事情，但是呢，其实你并不了解他们，嗯、并不了解他们一个很大原因就是，就是你对这个城市不了解，对里面的人不了解，他们有很多的行为，他们的一些对对待你的方式，其实你你觉得你你误解了，这个误解其实有时候会很深，嗯、对吧？嗯，呃，而就是你没有办法在跟这个生活很、呃，在上海可以很好的融洽的这种生活，所以我，我我老跟他们说我是在这种低空飞行。就没有这种脚踏实地的感觉，嗯，直到看完了《繁花》，我就就小说，我觉小说有点像是一个通关密码一样，嗯、一下子你懂了这个女人是怎么回事，这个男人是怎么回事，对吧？就我说补这个男人主要是就是不要让我太太误会哈，就是也也有男人的事情这里面，就因为有了这些男男女女的事情，你了解这个城市的人了，就等于破译了这个城市的所有的密码，一下子你舒服了，踏实了，嗯，你可以和这个城市很好的。融洽了，嗯，就是比如说吧，就是经常你你你发出一个什么样的话来以后，在北方或者其他城市，是会很好的呼应。但上海，其实它有时候会有一个空白期，上海人叫不祥嘛，对吧？大家
0: 不、嗯、第一反应都是先不相相
3: 停，先停一停。有一次我，我我我我跟其他人说有一次我们去做一个活动，所以所有演员都在。我说，哎，咱们做完活动喝喝咖啡吧，打嘎啡香。嗯嗯，那如果放在一个其他的时候，或者是我不了解上海人的时候，我觉得我、哦、操，大家什么意思啊？嗯，嗯是不喜欢我还怎么啊,<笑>啊？是不喜欢还是不想不想去、啊、不想去还是怎么？嗯、那我其实因为我非常了解、嗯、这上海人的态度，我就挨个问嗯。嗯，你说到底为什么不去？他说哦，一会儿我有安排。嗯，我就不去了。那你就知道他为什么先说不先说不去呢？不要扫兴，对吧？嗯、那我问这个，哎，你去吗？他说哦，我可以去。那你就知道。作为一个女演员，她不能一开始说去，好像好像很还很积极的，很想跟导演在一起干嘛一样。嗯嗯嗯、所以这都有不同的心态。哇塞，意思吧？好细,好细腻哦！没有
0: 仔细想到这个问题。就是因为
3: 就是紫园“只缘只缘身在此山中”，对吧？嗯、就是因为因为有了这层。一点点的隔膜，反而我觉得看得更清楚。我觉得这也是制作方厉害的地方嘛，找一个外地人来拍这个戏，啊、对
4: 吧？因为其实对于你来说，有一
2: 点点像是从一个旁观者，<笑>然后慢慢的再往山中去
3: 。对,吧对，就是我其实我看到过全貌，我也有对他的理解，嗯、但是你当把这个滤镜拉开以后，你发现、嗯、啊。就是你既有隔岸观火、雾里看花的这样的一个一个视角，又有非常亲密和亲近的，因为你看我对面这样的女演员，平时生活中跟我也非常好，对吧？就是生活里面、嗯，这个太
0: 太没意见啊。没意见
3: ，有点能掐了吗
0: <笑>？你不要把链接发给他就可以了。真的是，哎呀，
3: 真是太吓人了，这个了解。天
0: 主要您刚刚说的太正经了，<笑>我想破一下这个气氛。对，哎，那对面两位女演员正好 Q 到了嘛？嗯、问一下啊，就是作为上海女人，你觉得就是会不会被别人误解？有的时候，因为我问这个问题，是我经常会被人误解，就是太。
1: 太,太高傲啊！太伤害女人，啊、太冷
0: 啊！啊对，作当然是另外一种，就是全国人民的一个普遍印象嘛，对吧？就是平常，就比如说刚接触的时候，特别是外地来的朋友啊，或者不熟悉的话，是会不会有这种感觉？
5: 作和嗯冷是人家对上海小姑娘的一种标签嘛？但是我个人觉得我不是很作、嗯、啊啊<笑>你想多了，你你觉得吗？觉得对我作吗？哎，但是你演的角色都很作呀、啊。那是的，嗯、就是我觉得作的话，就是有可能我是比较理性的一个人，我觉得作理性的作
2: ，
3: <笑><笑>有规划的作，第一步、第二步，<笑><笑>对你觉得
2: 呢？我觉得你还好吧。你说自己，你别说人家。<笑><笑>我觉得我经常会被误解的是，别人都会说谢承颖，你不像是上海女人。哦，对
0: 我也经常听到这种。但是
2: 我会经常说，我就是上海女人。嗯，你们对上海女人的那种想法是你们的一种偏见。嗯，是你们认为上海女人就应该是那样那样，就应该是那个那个叫什么爱情神话里面格罗迪亚那样的那种感觉。嗯、我说，但并不是上海女人是有烟火气的，嗯、有很多的各种各样的。嗯，对吧？就是他不是那种全的，其实也是全大气的。对，嗯、所以我经常就是，我觉得我是经历了小时候，呃，人家说你不是很像上海女人的时候，我我我会觉得说，哎，是我不像。但是慢慢到后来，
0: 我会说，不不不，我就是。嗯，就是、这点我很有同感。<对>就一开始你听到会觉得说，哦，那我还挺啊，全国化的、国际化的啊。<对>后来一听就觉得说，哎，你们根本就不了解，对，根本就不懂，嗯，对吧？嗯就感觉要把上海
2: 女人的这个标签给<笑>给哎、呃，对对对，让让大家改观一下。嗯
0: ，所以就是你碰到就是我刚我刚才问的这个问题嘛，就是别人比如说初次跟我们见面的时候说，哎，你这个人怎么那么那么装？嗯、有很多人会觉得，哎，上海女人挺装的啊，说话也不好好回答，然后有的没的。你当时是怎么怎么去跟人家，就是慢慢的去改变这个印象
2: ？不改变，无所
0: 谓，无所谓，嗯，啊、随便
2: <比>。哎，我真的是有被人家。骂过、啊，当面骂，当面骂，当面。就有一天就，就就就这样私下的，然后就是大家一起吃饭，然后说喝不喝酒。其实我真的时是在想，其实就像刚刚导演说的，我就是在想，说我今天要不要喝酒。嗯，然后我就在自己在盘算，<考>对。然后他们说，那你喝不喝呢？我说，嗯，我说我我嗯，然后旁边一个另外就是。北方的那个女孩，她就会说：“哎，你们上海女人真麻烦，作的要死，哦、说喝就喝，不喝就拉倒，干就是干什么呀？这么磨磨唧唧的。”嗯
3: ，这是北京口音，<笑>猜出来了，猜出来了
2: 啊！然后对，然后我就直接说：“我说不喝，谢谢。”嗯嗯。嗯
3: 后来呢？章子怡
1: 就不跟他玩了。你要
0: 要
1: 要 Q 就 Q 大的，是吧
0: ？所以所以谢老师只能劝退了。那那马导其实其实一开始来上海的时候也会跟上海女生有接触嘛？当时会有这种这种感觉嘛？就是他们不太。配合，呃、对
3: 对对，就因为我们我们作作为那、呃、个外地人啊，此处可
0: 以想
2: 起那个《First Love》的主题曲
3: 。<笑><笑><笑>我们作为外地人，啊，因为其实其实我们呃了解上海的机会不是很多，但是了解上海怎么了解呢？就是通过电影电视剧。但有一个更要命的，就是给我们。留下不好印象的一个地方就是春晚小品，嗯、就是有一位叫呃什么的，忘记他叫什么了。巩汉林、哎，不想 c 他的名字，<笑>很讨厌这个。就是就是因为他把上海人塑造成了一种有一个那样的地方的一个<笑>一个一个一个性格形象,、嗯、形象哎，形象，会导致大家对这个城市有偏见。嗯、再加上有有这种呃都市传说哈，老说上海这城市怎么怎么样，在你没有融入这个城市之前，你就发现有很多问题的。嗯,嗯，那你就带着这样的偏见，带着这样子的。小心翼翼地进入到这个城市里面来。其实我当，因为我深圳大学毕业的嘛，我在深圳来上戏读研究生的时候，我本意是要回深圳的，我就弄我学习，我就振兴深圳戏剧去了，对吧？那种感觉。但是当你留下来生活，就慢慢慢慢的开始学习、了解这个城市，看了那么多戏，然后尤其是看到《繁花》这本小说以后，你一下真的是就是舒服了，嗯，一下你觉得哦，这个城市是这样子的，这个城市的人是这样子的，男人女人。嗯他们的味道是这样子的，嗯，你觉得很有趣，很有趣，然后你就决定留下来，啊，要留下来和这个城市相处啊，然后生活在这里，所以也是有一个过程，而且这个过程是很美妙的，就是所以从某种程度上，就是正经一点说，是要感谢《繁花》这个小说的，就是我在很多场合也跟他们说，说如果你觉得上海你还没有理解，去看《繁花》，它是真是，它虽然写的是六七十年代和九十年代，但它写的这群人。就是上海现在人，就是我也常说，跟那个邵艺辉吧，嗯、那个导演叫，嗯，就是那些人物放到《繁华里面，《繁华人物到那些、嗯、到那个通的爱情神话里面，通的、嗯、是通的，嗯，对吧？那个呃，同城。哎，不是童
0: 晨 ，Q 你呢？啊，叫我是吧？啊，哪个角色给我？那个那个
3: 叫啥来？那个那个演员，倪虹杰。啊，倪虹杰，倪虹杰演的那个。哎，有
0: 人把我们俩叫错，你知道吗？我我我，是杰。我今年年初还还碰到他在同一个节目，然后他给我介绍的时候，介绍我的时候就说这是童晨杰，他经常在微博上有人把我们叫错。而
1: 且你叫童掌柜，他又是演过祝无也无双的，你们你们又有那个《武林外传》的那一套的，对，嗯，
4: 好
1: 吧。呃呃，掐掉啊！刚才那段
4: <笑><笑>神话那个叫要掐
3: 很多。倪虹洁的那个扮演那个角角色和<笑>呃，程仁老师扮演的这个 Mary 和 Mary 其实一模一样的两
2: 个就我们造型都会有点像。
3: 嗯、呃，就是，但是我我个人是这么觉得，就是其实这，所以就是你看，大家其实都找到了这个城市的密码，对吧？嗯、找到了这个城市里面人的那个精神状态，嗯，和那个样式。嗯、所以有时候，呃，你觉得也有点剪不断理还乱吧，这种感觉，嗯，是。
0: 那正好聊到上海女人嘛，二位在《繁花》一二季里面是演了三个上海女人的角色，性格是其实挺性格迥异的、啊，每个人都不有不一样的经历和状态。王姨先来讲讲吧，因为王姨是第一、第二季都有参演嘛。然后呃，因为我们跟王姨太熟了，<笑>就是平常她什么样子啊，然后在台上哇，原来王姨还有这一面。然后先给我们讲讲第一季吧，嗯、第一季的汪小姐。
5: 汪小姐，就是其实你觉得吗？和我不太一样，就是我自己。完全不一样。对<汪 S 1> 我自己的话，可能平时私底下我就不太爱说话
4: 。哈哈哈我给你把你这个视频录下来，
2: <笑>表情。哎，你脸红什么？刚才。然后，哎，其<笑>其实
5: 其实我自己的话，就是像刚才你说的那个，比较会高冷。嗯。就是我不认识的那种，跟我一起。第一次认识的话，可能就会觉得，哎呦，这个女的好难接触啊。嗯。然后，但汪小姐的这个角色的话，她可能就不是，她就是那种比较热情的，然后比较外向的，可能她认识别人都会觉得人家都是无害的。嗯、所以，我觉得这个和我出入是挺大的。嗯。然
4: 后
5: ，但方妹的话，嗯、我觉得方妹她其实对老公来那那那种呃态度。<笑>其实和我自己对老公的
0: 态度蛮像的，对吧？<笑><笑><笑>我我想说的是截然不同。哎<笑>、呃，推荐大家一定要去看第二季的话，一定要着重的把目光聚集在方妹跟老公吵架的那一段
3: 啊！推荐大家一定去认识一下王姨的老公。不过
0: ，对啊，你不是还有机会比较多一点？
2: 你不是还有在家里面就还用方妹的台词来拷问过你家老
0: 公哦，对啊,啊，对对对对对，就那天我们说一说，就那
5: 天我是在家里，我在我正好自己躺在床上在练台词，在揣摩揣摩，走心啊，很走心、啊。心。就是我来啦，没想到我老公这个时候回来了，<笑>然后他看着我，<笑>我就接接着那个我我没有出戏啊，我在戏里啊，我就问他了，我说刚刚走啥去了
0: ？刚刚去干嘛了啊？我来翻译一下，<笑>刚,啊、刚
5: 刚去干嘛了？嗯，自个做自己做的事儿自己知道，嗯，
0: 喂，侬侬又干啥嘿
5: 我？啊，自个做的事体自个晓得，<笑>嗯，<笑>然后我老公傻了，他抖了一抖，你知道吗？<笑>
0: 这个办法蛮好的啊，就是我当时听的时候，我就想说，哎，其实如果每个老婆都这样问问老公，会有什么反应？然后收集收集老公的不同反应。他这个反应
5: 绝对自然，但是就是跟我演对手戏的那那男孩叫啥
0: ？顾行吧，顾行顾行顾行，他的
5: 反应就不一样了，他就演出来的，他就啊，咱们啊，就这个就、哦、那个抖音抖音的,的反应。不太真实是这个意思，对的，他会知道我要问他这句话 Q ，的 cue 我又得
0: 罪一
3: 个。<笑>我我我要帮顾欣老师说一句，也许顾欣老师从来没有被拷问过。对吧？哦、
2: 或者也许顾鑫老师被拷问的习惯了
3: ，帮不了你了，顾鑫，百<笑>变不惊。反正希望你听不到这道节目。<笑>谁不在说谁？谁不在说谁
0: ？<笑>对对，哎，我觉得觉得方妹这段戏其实挺，就是其实后面有点炸裂的感觉啊。嗯，就是我们一直说在台上的话要有一个。比较大的一个东西在那里，就是王一在演的时候，就是我因为我看你们排练那时候，呃，谢晨也还发了你那段给我看，我就想说，哇塞，这个在排练厅到这个程度不容易，嗯、是吧？因为呃，因为可能我们在台上需要一些更多的释放。然后马老师当时，嗯
3: 、对，因为王一其实是我们排第一季的时候有一个传说，就是王一是唯一一个没有试戏就进来的演员
0: ，嗯，就他
3: 。因为我们当时找那个汪小姐这个角色嘛，嗯、你认识的很多人，就是我们，
0: 我我也认识，当然
2: 了
3: ，不
0: 要再继续得罪了。Uh, <okay>
3: .<笑><笑> Sorry， 就是王一，是第一个进来试这个角色
0: 我。我们今天是宣传呀，<笑>宣传就是感觉哦，这些人都嗯，都我们都不要的，对吧
3: 、就是<笑>？一会儿我们要吃饭的很多人。啊，天哪，都要都其实想试这个角色，嗯、但但是我都没放过，甚至我们当时决定做一个事情，就是专门出一个。活动叫做寻找汪小姐，你不知道吧？嗯、这我们第一次说哈。嗯、但是他当那个有人说推荐王一来，然后我们就在那个那个面试办公室里面，他都没演戏，他就一走进来，我不知道为什么，感觉就是他了。然后就我们大概就聊了大概十分钟，有没有初恋的感觉？完全没有，<笑><笑>完全没有，因为汪汪小姐这种
0: 人。
3: 能不
5: 能导演我说话？哈。<笑><笑>
3: 我一下不想排这个戏了，当然要有点反胃，现在<笑><笑>被恶心到了啊！<笑><笑>就是他，就他是合适那个角色的啊，因为就是我老是挺相信这种直觉的东西的，就像呃，我认识谢成颖，也不觉得他能演，一开始能演。Mary， 但是当我那个东那个对他那种了解来更深一点的时候，黑一、嗯、导演，
2: 嗯、你跟我排完了冯坑之后，嗯、你认为
3: 我
0: 可以演 Mary 了，对吧？就
3: 是这个完全南辕北辙嘛，对吧？给
0: 了你什么误会、啊？没有，就是你走进来的第一眼。
3: <笑>所以其实就是，所以呃，王一其实身上是有一种一种就是独特，他个人非常独特、非常独特的一种特点的，嗯，就是他既有那种上海。小姑娘的一种共性，但她有有她个人的那种个性，嗯、就是她她有一种非常难得的，在一个呃中年了还保持的一种少女。<笑><笑>得罪了，<笑>哎呦我的得罪完了，哎呦。<笑>中
0: 年就是有一点年纪。然后我觉得好的
3: 那个地方就是就是她她对那个目标非常清楚，她的个人，嗯、但她也愿意为这个付出努力。嗯、啊、就是我们其实还有其他故事的，今在这个。今天这个博客不聊，对吧？因为那另一个季的故事。但是我觉得那个很好，就是他让我感感觉到了一种真诚。对吧嗯，这个太难了，就这种真诚感是太难的了。所以第二季他演方妹的时候，其实我其实也想让他有有保持那个真诚感。嗯。但是他演方妹是组里面有很多人都不是很同意的，就是他不是那种，嗯、因为方妹毕竟是一个呃弄堂小姑娘嘛，对吧？因为、嗯、但是大家如果见过王一本人，就知道他他是那个。呃，精致女孩，哎、呃，就金茂大厦顶楼女孩，对吧？<笑>呃，就是这个，其实气质本人和这角色气质之间这个跨度非常大，但是就是像刚才说的样，她躺在自家床上还要拿自己的老公对戏，对吧？<笑><笑>所以就是有这一点，我觉得就就就蛮好啊。所以基本上这、嗯、这个两个角色非非常不一样，但是她都拿捏的很好。不过这一轮我们又有改改变，嗯，王毅他们这一组演员是。第一天排练就是复排第一季，第一天排练就进排练场的，我给他们提要求，他们马上接受。嗯、所以现在，王小姐又会有个大变化。我觉得王小姐的变化、就是，而且是会是一个、就是，就是就深水炸弹，就是他会在在底层。炸一下，他原来其实大家看到一个这么热闹的角色身上，嗯、原来有这么凶狠的一面啊！嗯、因为我刚才跟王毅也说了，这个角色还没完，他会在第三季再出现，嗯、我们需要给那个角色一个交代和备注。嗯
0: 我、嗯、很期待啊！所以这次复排会，大家会看到一些跟第一次演出的时候有很多不一样的东西啊。嗯、然后王毅自己觉得怎么样？因为我知道你开始演就是第一季的《繁华的时候，那时候应该是刚刚准备。就是付出工作的时候、嗯、是吧？<对>那时候刚刚生完宝宝，然后恢复好，然后就开始加入到舞台剧的排练当中。当时的整个的工作状态，你会不会觉得一开始有点不适应？
5: 嗯，还好，就是因为那个时候刚刚接到马导的邀请，特别的开心紧张。嗯，然后
3: <笑>我并没有邀请，是别人介绍他来的。
5: <笑><笑>然后真的知道马导想让我演这个戏，我必须得拿出。最好的状态去建马嗯，然后呃，经过面试就进进去了。嗯，然后
2: 啥玩这段真的可以掐了，没有任何营养。
0: 进去了可还行
4: ？搞的真的
0: ，我也不知道说什么啊，主播已经无语了，圆不过来啊。没事没事，你继续继续。什么小龙，就就得到了角色嘛，对吧？进组
3: 了就
5: 就进组了。我说到哪了？
3: <笑>就进组了,<笑>組了<笑>，然后
5: 然后就是努力的排了一下<笑>
3: 。对，因为第一季排确实很辛苦，因为没有没有一个坐标和模板，大家又是第一次用上海话演戏，然后在台上怎么说上海话，是不是按原著那样不说浓，对吧？哎、是不是有书面化的东西？有没有尖团音？扮演角色的时候是应该像话剧中心这样的风格的演出，嗯、还是像一个呃这种电视剧的是吗？就、嗯、比较生活化的。哎，大家其实这个里面的很多尺度是拿捏不准的，嗯，就费了很大的功夫。嗯、我们那个戏排了两个多月、啊，第一轮啊，嗯、一季第一轮的时候。嗯就在找那个状态、呃，蛮折磨人。其实，但现在就不一样了。现在其实因为有有了坐标，然后其实我今天发明一个很好词，<笑>我跟程颖在私信里也说了，就是因为第一季、第二季同时演，因为两个戏其实像两个面对面的镜子一样，嗯，就以镜照镜啊，这样子，嗯，人站在中间会反射出无数个自己来，就你演员在中间的时候，你第一季、第二季都有角色，或者是你第一季、第二季演一个贯穿角色，你会怎么把这个角色打通？嗯、很有意思。但是很多年轻演员其实听不懂我在说啥，所以我刚才在发火，有点无聊啊，对他们
0: <笑>又要得罪人了。对，但是,<笑>但,是但是，呃，就王一一下子 get 到这个点了
3: ，就我们在一开始排练嘛，所以他现在可能又要吃苦头了。这次，嗯，嗯
0: 对，王一又有又有新的挑战了啊！你要接住啊，嗯，要进去啊。<笑><笑><笑>对不对,对，那就是呃，其实汪小姐的话，我印象特别深。那时候主要是整个的造型也是跟别的角色有一个很大的差别，嗯、而且我是从来没有看到过王怡是这样的一个造型出现的。
5: 嗯、对，她是那个特别大的一个爆炸头嘛。嗯嗯、然后这个头一出来，当时导演让我们定妆的时候，这个头一出来的时候就，就就剧组都是先炸了，嗯、就感觉就是那个年代的那种弄堂里面的那个。九十年代的那个时候，嗯、就是那种很小很小的，然后特别爆
2: ，钢丝小卷，对
5: ，对然后再配上衣服
0: 有，又又有那种垫肩，就是就是那个时候的感觉，嗯，就是在外面跑跑的小姑娘，就是、这种感觉啊。嗯、然后你自己演的时候，你觉得这个造型有帮到你很多？有，嗯，就是有的时候。你会
5: 不知道这个角色，因为第一次演的话，肯定是不知道到底应该怎么拿捏这个人物。嗯、但是有的时候，就是衣服啊、不造型啊，全部都装上去之后，就会觉得哦
3: ，有有感觉了
0: 。嗯，马马导怎么怎么给他找到这个造型是你们俩一起商量的吗
3: ？呃，首先是设计师嘛，设计师，嗯、我就我们其实把这个人物的。简介和这个小传，包括一些戏给他看，就是设计师是徐家华老师，当时徐家华老师是奥运会的设计师，奥运会的造型总设计，嗯，他非常准确的抓住他这个外形，但是一抓住以后，我觉得这是一半就解决了，就王一有了这个爆炸头以后，他迅速。就是融入这个角色的这种所有东西，因为你想什么人才垫垫这个爆炸头嘛，对不对？嗯嗯、你想谢承仁老师是一辈子不会垫这种钢丝小的<笑>，也不一定，后半生说不定会变啊，<笑>这个前半生肯定没有垫过那种
2: 。我有角色是有这样的呀
3: 。啊，对，就是就是，我觉得生活中大家哈，就这一下这个这个人物就就全有了，就像一个穿着一个低胸这个晚礼服在街上吃小馄饨的人。嗯、他就是他，马上他就、嗯、他的这个、嗯、这个人物性格就出来了。所以当王一拿到这个形象以后，他所以他马上就可以通过这个形象再反补，这个角色中的一些很多细节、嗯、啊，这我觉得很厉害的。呃，当然也很淘气，在演出过程中，他第一次上场就观众就哇，
0: 对、嗯，马上就 get 到这个
3: 角色的这种魅力
0: 。是因为我第一季是在北京看的嘛，嗯、那时候正好正好王老师。找了两张票给我，<笑>对啊，然后呃也坐在非常近，然后他一出场的时候，嗯、包括就是因为都是北京的观众嘛，北京观众其实他们听不懂上海话、嗯、大部分是听不懂的，然后只能看字幕。但是呃，汪小姐一出场，确实就是从整个人物的造型，包括你出来的步态啊，整个的形体，就一下子就知道哦，汪小姐是这样的。可能跟他们想象中，因为很多人看过原著嘛，可能跟想象中的原著中的汪小姐是非常接近的。嗯嗯。好了，谢老师聊一聊。谢老师，谢老师，这个梅瑞真的是啊，就是<笑>整个，我跟你说，就是我在下面看的时候，第二季梅瑞出场的时候，我就想，这是谁啊？嗯，这个声音，然后再仔细看看，哦，原来是谢承颖。因为我跟谢承颖平常是我看过他演的很多戏，包括一些外国的、国外的戏剧啊什么的，我都没有觉得有梅瑞跟他反差有那么大。嗯，谢老师，塑造角色，能不能先广
3: 广播一个那个喜讯？好，就谢老师刚刚拿了华语喜剧盛典的最佳女主角的提名，提名，提名
0: 很好了。我听说《繁华拿了八个提名
3: ，对对对对，提名就有就有奖金了。然后还有还有
0: 马
2: 俊峰导演也提名了最佳导演
0: 。啊，那今天吃饭你们俩，我
3: 已经是第二次提名了啊。
0: 第一次的钱已经生出
3: 利息来了，嗯，就是第一次，所以没拿奖也很，呃，谢谢组委会啊。<笑><笑>你讲一讲，先生，你讲
2: 。我觉得梅瑞这个，因为其实梅瑞这个在第二季来说有点硬伤吧，嗯，从剧作上面啊，因为这个人物在小说里面，他没有办法把小说里面整个人物的这个事件线完全搬进来，嗯。所以其实，呃，就像王怡的汪小姐啊、方妹啊，她其实她的小说当中的事件线，它是很完整的裹着这个人物一起进来的。所以其实我一开始没有看到剧本，最早看到剧本的那个人叫王怡。嗯，<笑>王怡跟我说，她读了一下梅瑞那个角色，她说：“你那个角色你，你我我真的不知道这个人在干嘛。”然后等到我看到剧本的时候，我也很懵。所以我，我我我们其实创牌的时候，我们。其实有一段非常非常痛苦的时间，嗯，就是呃，我跟导演我们做了很大的一个抉择。其实后来是潘虹老师的一一个话，等于我感觉那天其实是给我开了一个窗吧，就让我换了一个角度去想这件事儿。因为原来我们一直在想说梅瑞身上没有事件，没有事件。然后潘虹老师跟我说：“他说他说我不想看你跟别人的事儿，我就想看你跟小开。嗯”我就想看你和你妈和你妈的男朋友小开你们三个人这个人的关系，然后我就突然这因为嗯，我很早之前，因为我知道掌柜其实很，就我们也聊过张爱玲的小说，嗯，我我我之前其实看梅瑞的时候，我就在他的身上。总觉得呢会能够看到，因为他跟他妈妈的关系，我老觉得能够看到张爱玲的里面的很多的母女之间的关系。嗯嗯嗯、然后潘虹老师跟我这么一说之后呢，那天哎导导演也觉得说这个方向是可行的，然后我就开始找那个、就是，就是就就就就觉得怎么说呢？我觉得是给我种下了一个慢慢那个人物人物的那个形象种子，就我们说的那个、嗯、那个东西，它开始慢慢长大了。嗯。就我觉得，嗯，就是我可以接受他身上没有事件，我们去呈现一个人物形象，嗯、他的一个生存状况，嗯嗯，就当时当下的、嗯、对，当时当下他有他他他可能不让观众在台上看到他在干嘛在干嘛，呃，有那么详尽的事件，但是他就是有这么一样的一个人，嗯、就是有这么一类人。他有他的生存的压力，嗯、他有他家庭的一个成长的一个环境，他自身的那个家庭，他妈妈带给他的很多东西，其实在他身上留下了非常强的烙印。他一被一边又在抗拒他妈，然后一边其实又在走着跟他妈一样的路，嗯、就是这个。嗯、而且因为张爱玲的东西其实又非常非常的上海嘛，所以我我其实就是我我后来当，而且这个。也有一个是关于造型的那个那个点，对吧，嗯、导演、嗯？你说，也可以说，嗯、说，你说，你说，<咳>我我我那天其实是在跟王怡聊，我晚上我们俩在发消息，我在跟他说，我说，哎，我说你你那个方妹可以垫屁股。<笑>因为他有一个戏，就是人家要说他的身材越来越好嘛，然后是看着他的背影下场。我说你把屁股垫起来，嗯，我说你一定要有有一个就是大大的一个屁股，这么一个，就是因为都都是嫁嫁做人妇的一个人，嗯、然后跟他说着说着，我突然在那想，我说不对啊，我说那这样的话，我其实也可以垫胸啊，嗯。然后，因为我们《繁花》的那个，就是如果来看过戏的观众，其实都知道我们台上的那个女演员吧，因为马俊峰导演的那个审美，她都是非常的条就是每一个人都是那种大长腿，大长腿，然后每一个人都是那个如说胸。对<笑>、哎，就是没有没有那种偏丰满、偏那样凹凸有致的那种。对，什么眼光、啊、<笑>没没有，确实没有凹凸有致，<笑>没有那种
3: 饱满的
4: 。<笑><笑>而且因为现
2: 在，对，因为现在的确实有很多人，大家以瘦为美嘛，没有那么饱满的一个那那种人物形象在台上。然后我说，越来我我那天晚上就一直在想，然后我就在想说。<笑>这哎，确实是应了你刚刚说的啊！现在往胸部走了，<笑>真的就是梅瑞，其实真的就是后来在排练厅一下子找到了那个胸的那个东西。嗯、我跟导演都提的，我说我要垫胸。他说你确定吗？嗯、然后我跟我的对手男演员也说，我说我说我可能真的就是会用胸先去贴你，嗯、就是所有的那些东西，这个人物的一个习惯就。也是一个支点吧，
3: 嗯，然后，哎，对啊，就是你们生活中有那样的见过那样女生吗？当然，当然。他走过来之后，先就是人未
0: 到，凶险先到，所以
3: 你你你你，反正他不尴尬，尴尬的就是你嘛，对吧
0: ？对，
2: 因为我觉得梅瑞他一定是要让别人觉得是难受的、不舒服的，但是呢，他有他的合理性，嗯，就如果说他是一个。一，因为他一直在呈现他的那种扭捏的那种少女，你知道吗、嗯？嗯、所以我，我我其实一直在想说，我说我一定要在形态上面让人看到，她就是一个徐娘半老，嗯，她不是一个少女。她当她不是一个少女的时候，她那种扭捏感，她那种好像羞涩的那种感觉，才会让人觉得不是。嗯，就是她的那个形态跟她的年纪是完全不一样的。就是你懂吗？就是<笑>我看你看的蛮舒
4: 服的，我没有不是。<笑>
2: 对啊，但是就是他又要有那种违和嘛，嗯嗯
0: ,嗯，所以就是其实你我觉得 OK， 胸部是一个很大的一个嗯,嗯特点和亮点，我觉得。嗯、然后呃，其实声音的塑造，我觉得也是非常是非常非常、嗯、就是差别非常大的。嗯，你当时怎么找到这个点，就是这个自己的嗓音在这个点上去发挥它。
2: 借鉴了一个很做作的人，<笑>借
0: 鉴了谁？对对对，<笑>借鉴了谁
2: ？<笑>没有没有，我其实当时感觉，因为我我就想让他蔫哒哒一点，像黄梅天样、嗯哎。你让大家你听，对你你说两,你说两忘了，说一句，不要我没有那个对手，我忘了。<笑>我来我来演护身
0: 哥哥。
4: 我忘了
0: ，我那个声音，我跟你说，我那个声音真的是因为你，你也是就是，你给我描述一下，就是我做，我不用描述。借你一个手臂，你贴上来，你就会了。我就我就告诉告诉你观众的感觉，就是这个声音对吧？就是你感觉虽然它是从耳朵进去的，但是你会觉得是扑面而来的，你知道吗？就是整个把你一个整个人可以包围住。但是我不知道，就是剧场的声效是不是有有有,有没有为它特别没有特别调对吧？嗯、但是但是我觉得你用这个用电用的很好。就当时，那我不知道哎，我因为我听不出，你听不出自己的。呃
3: ，我是非常理解掌柜的这个说说这个的意思的，其实就是有一种有一种像你这个胸一样，汹涌而来，扑面而来，扑
0: 面而来，汹涌而来，汹涌而来。但是胸，它到底是一个，就是它离您比较远嘛。对，但是声音就感觉是这种，就是在五感里面说是非常直接的一个东西。但确实，我我音色上面我自己选择过的。嗯嗯
2: 。对，因为他有大量的台词，<咳>嗯，所以我也不能太高音频，又不能太那个，但是，但是我我确实就想让他，就
0: 是要往人身上钻。哎，但是我想知道是，就是我们现场已经觉得，哎，已经已经效果已经那么好，那么大了，嗯、然后就说，呃，排练的时候，
4: 嗯
0: ，排练的时候，谢老师当他展开他整个的表演和声音的时候，嗯。嗯，在排练厅里面是不是也造成了一些效果？呃
3: ，其实那个过程很漫长，<笑>对吧？就是那过程真的是非常漫长。嗯、刚才春儿在讲的时候，我脑子里面就在过我们那个从、嗯、一开始，然后找，然后又把其他的把台词找回来一些，对不对？嗯、把人物形象一点点往上贴，从怀疑，然后到慢慢认可，到最后夯定。但其实到了到最后，其实我们也不是十分的确定，对吧？嗯、但是我觉得这是演出的魅力。见观众之前，你都不知道怎么回事，直到见了观众，然后那个效果出来，然后我们再调整。嗯，我们做话剧，其实这这点是最好玩的哈，就是每次做完，你像我是有一个坏习惯，就我每场戏能来我就来看，看完以后我就现场给给 notes， 然后给演员私信，告诉他们你这场你下场课怎怎怎样怎样。所以这个每一场演出，大家都有一点点小小的。小小的这种变化，小小的一个调整，对这个前一场的演出有一个更新，嗯、就是它不是只是一个，呃，传统意义上的一个 repeat， 因为内容是完全一样的，嗯、但是因为有了这些小的变化，嗯、甚至我跟成人也说过，就我我很变态的，我希望每一场都有个小事故，嗯、因为一有小事故，观众<笑>那演员那个心噌就拎起来了，它、嗯、就不是一个很疲惫的每天在演一样的一样的东西，是，所以那天是因为见了观众以后，我心里才是真正踏实下来，嗯。当然也不是说在排练场里面我们不放心，只是因为我们选择了这样的方式，是不是观众能够接受，我们其实心里不是十分笃定的。嗯，但是、呃、这就是艺术的魅力啊，就是就是像我们这种大的艺术家，嗯、就是要做这种尝试的
2: 、啊。哎，我刚刚其实都在想，嗯、其实我在进剧场走台前，我内心一直在告诉自己，目前是一个半成品。嗯，因为我。我我们一直都没有想定说我们进到剧场看到景会是什么样子，因为我们那场戏有一点点像是那种空的舞台嘛，它只有一片片子在那边转，然后而且一开始都
3: 呃没有那片子，
2: 对，一开始都没有那个片子，一开始其实完全不知道说我们在台上这这么大的一场两个人对话，而且其实相对来说都是梅瑞一个人在输出的一场戏，我一开始。我我一直在跟自己说，进到剧场再看，进到剧场再看，嗯，所以其实后来我觉得也是舞美啊，各方面给到了所有的东西、嗯，
3: 就导演很天才的运用
2: ，确实是,是，是是
1: 是我觉得可以，我们可以。就是着重聊一聊舞美和音乐嘛，对，因为这这两块也是很多呃剧迷啊或者评论大家聊的比较多的，嗯
0: ，是，我觉得导演你可以聊聊舞美，聊聊舞美吧，因为其实我第一次看就是在北京看第一季的时候就觉得、嗯、哎这个台挺有意思的，嗯，特别是谢幕的时候
3: ，嗯、就是现在这个《繁花一》的这个谢幕被很多人致敬了，嗯、我就很高兴，嗯、说明他是成功的嘛，对吧？嗯。嗯是嘛，对吧？那是。贵院也有嘛，对吧？<是是 S 1> 但是对我来说，其实《繁花一》其实和《繁花二》的台都是从从剧本中来的，这要说实话。嗯、就是我看到《繁花一》的剧本的时候，我就觉得眼前出现了一个这样转台，对吧？嗯、出现就是大家叫转盘吧，你们这个普通观众叫转盘这样的东西，它其实就是一个像时间一样，像一颗钟，对吧？在不断的转啊。然后也像是一个圆台面，中国人最讲圆台面，嗯、对吧？也像是一个就是人生的轨迹一样啊，就是你当你顺着它的时候，你就顺流而下，随波逐流的感觉；当你逆着它的时候，就有逆流而上，想和命运抗争的感觉。嗯，然后所以我们用用了这个做了很多美学在里面，很多很好玩的一些调度在里面。那繁花二的时候看剧本的时候，我觉得那感觉不一样了。嗯，所以。呃，也有人，也有呃，就是那个剧组的人说，要不咱们延续《繁花一》这个转台用的非常好，很有意思。我说不，《繁花二》我看到的都是匆匆过客，嗯嗯，就是大家来了去了，来了去了，像是在擦肩而过的感觉，嗯、像是就是今天看到你，明天就不知道你去哪了、嗯、那种那种生活。嗯、所以我个人感觉，这两个戏的舞台方面的这种意向、嗯、找的都是准的，嗯、因为有这个准的意向。到后来把这个演员放到这个意象当中，嗯、大家就是舒服的嘛。你像刚才陈染这场戏，嗯、呃，他们其实在一个河边，在一个乡下的河边在散步。嗯、但如果就是一个河边散步的话，我们舞台上没有河，没有弄任何实的东西，嗯、观众看起来就非常的无聊。但是因为有了这个，我们叫。履带吧，哈，就可以动的这个舞台装置，嗯、他们在那就一直走走走，然后他可以把它又可以放放在原地，然后又加上这些东哎，跑步机，<对>跑步机，跑步机的感觉，
4: 嗯
3: 、观众一下子其实就就能感觉到他们这种一步一步换景这种这种这种有趣的感觉，流动的感觉，嗯，嗯<对>所以繁其实繁花，繁花，我之前跟他们说，就是对我来说就是流动的盛宴嘛，嗯。<笑>突然间，王毅戴上口罩了，一觉怪吓人了，就是不说了，是吧？我说的，我说的。
5: 嗯，你在害怕什么？没有，刚才咳嗽了
0: 一下，所以有
5: 点害怕。你在害怕什
0: 么？这个这个举动是比较方妹，还是比较王小姐？她比较王毅。好，导演继续说。然后刚才讲到音乐的部分嘛
3: ，对，音乐是是 B 六做的 ，B 六第一次给。给戏剧做配乐，嗯，这是神奇地方。嗯、而且他现在目前只给《繁花》两季做了配乐，嗯、就当然用它还是蛮大胆的，因为没有人听过他的配乐嘛，嗯。但是 B 六因为做了《繁花》一的配乐以后，做了很多大电影的配乐，比如大家知道《南方车站的聚会》嗯，对吧？嗯直接进戛纳了这些、个，对、嗯。然后比如像他跟很多我们已经现在熟知的、已经很非常成名的意大利导演、什么欧洲导演合作了。但《繁花》是他的一个起点。但为什么我觉得《繁花》合适呢？因为 B 六本身是上海人。嗯非常熟悉上海调调，他又是做美术的出身的，嗯、所以在美术啊音乐他这方面是通的。嗯，然后呢，所以他他有很多个人的情绪在里面，然后再加上我们之前聊的时候，其实挺无障碍的。就我们俩，他也、哎、是八哎他也是八二年的啊八零后，然后大家也是就是对一些成长经历啊，对吧？都看上海梅影厂的影片长大啊，都看一些这种这种 TVB 的电视剧，嗯、所以这种经历方式有很像，也同时受到那种老的电影还有那种。九十年代那种显像管电视机那种那种美学影响，所以这种东西它都转化成音乐语言用在这个话剧里面了。嗯、更重要的是，它没有戏剧界这些框框。还有个事情要说，就是我们要出黑胶了。哦,哦，已经做好了，啊、现在啊，已经做好了。我们花了两个月时间，然后那我我那个推推荐实体黑胶，实体黑胶，那黑胶可不是实体黑胶。哦、我的意思就是说,说,说，啊、有数字黑现
1: 在因为大家消费实体唱盘的。但但是有收藏价值，就是我们就这么老卵，反正就要。封面的封面有特别设计，有有有有黑
3: 胶就是要看封面嘛，看封面的限量限量，我们大概做五百份吧，现在份。一份多少钱一份多少钱？现在还还没有定价啊，呃，可能会挺贵的
2: ，肯定肯定会有人
1: 买。
2: 大家看不到导演的那个脸上的表情，好傲娇。
1: 我觉得可以让那么金宇辰老师给你们画个封面什么的那种
3: 。对，本来想过的，但我们觉得也不缺他这张封面。
0: 把原著作
3: 者都给搭进去了，叫你这
0: 张全买了几年啊？
3: <笑>好吧，我是决定导完，反正三个我没关系了。<笑>反正这个呃，就为什么要做黑胶呢？就是因为我觉得它有这个质感，它有这个、嗯、有这个<对>有这个可能性。对，是，所以所以呃，那个我给他的推荐语就说到。<对>嗯 B 六单枪匹马的杀进了戏剧配乐界，就是更新了戏剧配乐界的这个整个美学，大概这意思吧。就说明其实因为现在没法给大家说嘛，对吧？但可能一会儿会有一个音乐给到这个节目嘛，就比如说开始有了啊，现在音乐在响起，这就是我们配乐哈。但其实我们现在什么都没有啊，没关系啊，大家可以感受到这个配乐的这种这种牛逼。我们一般片尾都
0: 会
1: 有 ，OK， 太好了，我们这里可以插一点，可以插一点，可以插一点铺一点啊，铺一点 BGM 在这边。好，讲完了啊，就是这样子
0: 啊。还、哦、有<笑>、哎，你刚才讲到，就是其实我一直很想问马导，就是说，因为呃，《繁华的原著我们都看过嘛，其实对于、嗯、呃改编成戏剧来说是有一定的难度的。嗯，包括就是一开始我看第一季的时候，其实我觉得哎，主要的故事好像都讲的差不多了。嗯，然后后来又说有第二季和第三季，就是。所以我想问你一下，就是对于整个的剧本的构思是怎么产生的，或者说后期有没有一些变化？嗯嗯，
3: 嗯嗯呃，当然是有的，就是就是我刚才我们来的路上，我也跟王毅在说，就是其实我们这个戏能够长演长新，而且一轮一轮的在创作，而且就是不断的还有东西可排。嗯、一个很大原因就是书很厚，嗯，这个书的厚可不是说它的。就是这个厚度厚，诗里面内容非常多。嗯，你比如说吧，咱们说这个小毛跟这个银凤的偷情戏，对吧？有一场偷情戏，原著中写小毛他们偷完情以后，小毛就蹑手蹑脚到楼下，然后再上楼，然后银凤从门缝里面看到小毛的头，然后胸，嗯、然后脚，然后他就慢慢的混着这个小
2: 毛看到银凤的脚、膝盖、肩膀头、毛子
3: 、啊，然后慢慢的混着，了然后这个银凤就慢慢的脑子里只
0: 有胸，现在对对对。<笑>
3: <笑>接不下去了，然后这个银凤就跟着这个脚步声把这个门关上了啊。但我看完这个以后，大家觉得是一个画面吗？但是请注意最后一句话，银凤混着脚步声把门关上了，为什么？就他这个关门的这个声音不能在那个弄堂，在在这个太突兀，了。太突兀了。所以他就像我们要干个什么事一样，嗯，假装咳嗽一下，对吧？把这个事情汤掉，好细致。你觉得金老师
1: 真的是有生活？嗯、这个、嗯、就像那个日本有一些那种公共洗手间有音机功能，嗯、你知道吧？对对对对，就是日本女生
2: 上厕所的时候，上厕开声音
1: ，对对对，就先开一个音乐，她为了她为了避免让别人听到她上了一个大的，哦，要把冲水声给。消掉，然后先开一个马桶也有，就是对对对，你坐
0: 上去它就会开始有水。其实这
1: 一点就我觉得上海人这一点就大家都能 get 到，就是上海人也很在乎外人眼中的自己的形象是怎么样的，啊、对吧？对那种感觉。进、哎、就
5: 会先把水龙头先放一会儿
1: 。嗯、啊，对对对
5: ，你
2: 你这样讲出来的声音会会不会有点问
1: 题？有点闷的。<笑>我进
2: 洗手间先把水龙头打开，会感觉我们把它塞在了一个罐子里面，哎，就不让它讲话，感觉。<笑>嗯
0: ，马导继续讲。
3: 所以就是，其实这个被王一打断，我有点懵了。刚才讲哪儿了？啊，就<笑>、就是就，所以剧剧本其实是很厚的。剧实做完第一季以后，所有人其实大家都有两种：第一种是为我们捏把汗，嗯、像你一样，对吧？就是哎呀，<们>第二第季该怎么办？<们>另一种人就看笑话，说：“<笑>哎，把东西都用了，你怎么办？没想到我们还有 Mary， 对吧？嗯、还有涛涛，但是他要做第三季呢。啊、这个季、啊、为什么做第三季？因为还有很多东西可以弄，还有很多东西可以拍。”我甚至觉得做完第三季，我第一次说啊，嗯，就是给贵节目的这个独自的奉送哈，就是还可以做人物小传，因为对于淘淘来说，对于方妹来说，还有很多戏没演呢，对吧？他们就衍生剧，衍生剧对吧？一百零八将，哎，就可以慢慢在，演。就像
1: 那个《绝呃绝命毒师》里边出来那个风骚律师的，对对
2: 。我想说《老友记》出来那个周也，对
1: 对，还是我口味重一点
3: 。这样的话就会有很多东西出来，因为就是。还是要说回来，就小说太好了，嗯，就是一个矛盾文学奖根本搂不住金宇澄先生这本《繁花》，就是他真的是好，而他好是有门槛的好，嗯，是有台阶的好，是让就是我我我我,我有时候跟朋友们聊天胡说哈，我说《繁花》是我交朋友的一个分分水岭。哦，你不喜欢，有时候不喜欢蛮好，我就知道，大概你是一个那种看起来很正经的人吧，对吧你喜欢文化，说明你是个成熟的人
1: 啊，你知道人
3: 间百态、世态炎凉、哎。这个
1: 我很同意。我上次印象最深的就是许志远采访金宇成老师的那个十三幺，嗯，那个我们金宇成老师讲了一段话，但我不我不确定年轻人听不听得懂那个意思啊。就金宇成老师就觉得说现在的，呃，我觉得他不一定特指年轻人，他说现在人的感情观比那个年代他们那代人的感情观。你可以说一种就很纯正，是很纯正，但是呢，标签化，就比如说，嗯、比如说，<平>比如说，现在不是有对，不是现在有一种趋势嘛？比如说，你把琼瑶所有的女主角拉开来放到现在看，通通是绿茶婊，通通是怎么样？嗯嗯、但是你想，就是人人活在这个世界上，感情是很复杂的，对吧？然后现在的人好像。在道德上或者在互联网上喊口号的时候，对于这种复杂性，好像眼,眼里揉揉不得沙子。但是你在生活中，其实人跟人之间是有那种空气摩擦的啊，或者那种暧昧的那种东西的那种感觉。但是金金老师就觉得说，现在为什么大家都那么那么正经，对吧？或者或者，呃，当时那段话我印象很深，就是尤其这这个剧，我看第二第二季的时候，我当时就后面有一个很年轻的，我估计就零零后的那种小姑娘，就在那边说，哎呦、呃。觉得觉得嘎平头了这个戏，<笑><好><笑>就很典型的那种评论，<对>很典型的那种评论。嗯、但是你像我跟我妈一起看的嘛，就是我妈就会生出一种感慨，嗯、她尤其说看到那个小毛那种故事的时候，她就说，她说那个年代大家抬头不见低头见，然后生活的距离又是那么紧的，嗯，嗯就是嗯情愫这个东西很说不清楚的。嗯、哦，但是你就我我我现在说我妈现在跟我聊都,都聊那么 deep 的。<笑>
0: 有点深，<笑>有点深，有点深
1: 啊！<笑>深啊<笑>但是，但是我还蛮开心的。我妈会会会感受到这一层。我觉得就是说，就是就刚才那个导演说到这一点，我还是就是说还蛮蛮蛮感慨的。这一点就是说，这个戏啊，《繁花》的确能够包容《繁花》的人，我觉得是生命生活中的体验是相对多一点的那批人。
3: 嗯、是。呃，当然，就是因为呃，现在因为有网络，又有各种运动，在这个，在这个。呃，网上兴起，所以大家其实对对于这个人的这种情感的理解，就是你说的被扁平化了。嗯，但其实人和人之间的关系其实是非常非常的难以用语言来描述的。嗯，是的，朋友、密友、好朋友、闺蜜，这都是非常笼统的。的闺蜜，闺蜜对不对吧？对的，就有时候我介绍我的女性朋友说，我说这是我闺蜜。但是说：“哎，你怎么说是闺蜜？”对啊，我因为我没有办法再说，因为我说这是我的好朋友，我觉得又不够，不够，对吧？但是再往前走，好像又没有什么可以用的词语了，所以我也是就是很尴尬，所以就是以不想，对<笑>、哎，就只好用一些就借一些词语来用，嗯、就是这是没有办法的事情。嗯、但是，呃，因为这，但是也是因为这种交流的这种狭隘性吧，是大家很多少了很多。你刚才说的很好，就是人和人之间这个摩擦的这种机会，嗯、对，这是很遗憾的。人生一遭，只能把自己的生活局限在一个小小的框子里面，或者用几种所谓的方式和几个汉语单
1: 词就把人的关系定义了，是非常遗憾的。而且是最,、嗯、最恐怖的是，现在我发觉年现在的年轻人已经受这种词儿的倒过来的影响
4: ，他会把教育
1: 了，他会被这种东西所绑架。比如说说老实话，比如说。呃，闺蜜之间说说难听点，两个闺蜜之间同时喜欢一个男生，或者说两个男兄弟之间同时喜欢一个女生，其实是很正常的嘛，生命中也很正常。嗯、但是现在有的人会给自己很多那种道德的那种压力，哦呦，我我我不行，我变绿茶婊了。就哥,哥哥哥哥什么，你你你的你的女朋友知道我们在一起会不会什么生气啊？就是他会突然出现那种东西。我们樊亦
0: 如涉猎的，就
3: 是
1: 是，我我我也没有料
0: 到，不是我
1: ，就,
0: <笑><笑>就我都不太熟悉，感觉。<笑>要
3: 不你,你把自己摘出去了你，你给他做一期吧。<笑><笑>我跟你说
0: 你，你你接下来听我们上次聊的那期啊，就是樊亦如有敞开他的心扉，聊一聊他个人的私人的情感、嗯。
1: 马导马导不会对我的心扉有兴趣。我说
0: 到一半，我就觉得可能马导不会感兴趣。
1: 但我再补充一句，上次呃有一次我很有幸跟那个金宇成老师吃了个饭，然后呢吃吃完饭
3: 之、呃，我对对不起，我稍微打断一下，嗯、这是很平常的事情，他天天在外面吃饭
4: ，<笑>
1: 他很平常，对对我
4: 还跟他喝过酒
3: ，对
1: 对于我来说，开玩笑开玩笑，对于我来说，我说我,我觉得很难得，然后我很我很珍惜那个机会，然后最有意思的是，就是吃完饭之后，因为那天喝了点茅台嘛，就是那个，嗯、然后我们。金老师很厉害，就是我们我们在衡山路吃的饭，然后他要回自己家呢。他说这段路他走回家，嗯、那我就很担心他，毕竟七十岁了。嗯，没有没有没有
3: ，六十多六十多
1: ，七七十，这年正好七十，他五二年的。金老师，对不起，帮不了你了。<笑>他五二年，金老师不在乎这个事情，这<笑>金老师不在乎的。然后我的年龄焦虑啊。然后我就说，我说金老师，那我就是说我陪你走走走一段。其实我想说看，看万一他就是说怎么样，嗯、然后怎么样，什么没怎么样啊？<笑>然后就走走过那个长乐路的时候，不是现在长乐路，比如说是公路商店啊，很多那种精酿啤酒啊，啊很酒馆、啊、门口很多人嘛。啊、那个时候，对对对然后我就故意问他，我说，哎，我说金老师，你觉得，呃，现在很多人觉得说，现在就是这种小年轻啊，在这种街边这样喝酒啊什么的。呃，也也有人会很反感啊，或者怎么？你怎么看？他说，我觉得这样很好的。他说，他说我为什么喜欢九十年代？九十年代的上海就像热带雨林，嗯，啥都有，什么样的人都有。他说，这种年代你会就觉得说啊，自己是活着的那种感觉。刚才
5: 有个表情好像金老师哦
1: 啊，我我在模仿他嘛，不不不好不，就是说你会觉得说。繁花，我当时看繁花的，是一方面就是让我感受到了上个世代大家的感情观，嗯嗯、虽然是不想，但是很复杂，嗯、但是也很暧昧，嗯、但是很美的嘛，这、就、种、是、朦胧的东西。还有一点就是，上一代人他们见识过的一些东西啊，嗯、就是现在有一个说法，说我们现在毫不羡慕零零后，嗯就现在觉得零零后除了有青春的肉体之外，任何的生活环境好像没有比我们八零后有好多少，嗯，对吧？他们的思想更禁锢啊，或者说他们的思维可能更封闭一点，或者怎么怎么样。嗯、我当时就觉得金老师那段话好精彩，热带雨林，他说，嗯、他说就是个生态，然后里边妖魔鬼怪、魑魅魍魉都<唉>都来，哎，我就觉得我印象特别深刻。然后那段那段路就被他说的就非常浪漫，你知道吧？那种感觉。呵呵讲
3: 的很好，嗯，那我也很羡慕零零后的青春身体啊，哦、还都羡慕还好的，都羡慕的，对对对对对青春的身体是羡慕的
2: 。我我刚,刚突然之间就是想到啊，嗯、就是在之前马导在说那个在说初恋那个电视剧的时候，因为他 Q 我看初恋的时候，我一直觉得我就敢跟他说，我说这个导演是个骗子，是个骗子，因为他一直在利用我们的青春记忆，嗯嗯，因为是我们八零后这这这一代人对。都都有的很多的，我有很多就是上了年纪的朋友来看《繁花
4: 》
2: ，嗯，除了剧场都跟我说，他们一直在哭，一直在流泪，嗯、因为他们想到了太多他们的青春记忆。<是>对，我就觉得，就马俊峰导演就是个骗子。<笑>
0: 对我我我，你想你说起观众，我突然想起来，就是我在看戏的时候，其实周围有很多就是年龄比较大的观众。其实，在北京的时候都有比较年纪大的观众，就是可能我们平常看别的戏剧的话，是不太会有这个年龄段的那么多的观众在那里看戏。对，然后他们会因为一句，有的时候一句一句上海话的台词，哪怕是一个路名，就突然就有那个对，就突然嗨起来，因为现在已经不不这么说了，不这么说，发的梗，对，而且因为。呃，可能才加了很多生活化的，有一些骂骂人啊，哦、是吧？嗯、对吧？对就是说一些比较潮的话，然后、啊、很牢骚哎，嗯、我，然后他们就现在已经听不到这种话，然后突然就很兴奋，然后就在那里一直一直在。就开始小声讨论，你知道吧？哎，感觉我哎，俺老坐子可能跟他讲哎，那样讲，就是我觉得就是展现一种群像的这样的一个景象给到大家。我记
2: 得掌柜你也跟我说过，你说《繁花》书里面写的很多路就是你小时候的，是的
0: ，对吧？对，上学的必经路，有个地有个小地图的呀。一开始书打开，它有个地图。因为我小时候是在复兴路上学的，然后呃，对啊，就是我跟王一是一个学校，然后我们哇，什么学校啊？放学之后，待会儿告诉你。啊、<笑>现在的香山医院。然后背后就是说
5: 的，好像你们知道路，像这样我笑，不是你们猜猜看，是一个很很特别
0: 的学校，
3: 一般人进不去的，对，那就是一个什么政府级政府机关是吧？你们两个肯定
0: 进不去的，女校，对对对，小德兰第一女子中学，对，现在这学校已经没有了，就并掉了。然后我们后面其实有比勒中学嘛，对，然后那条路等于说我们一放学，那边是有很多小摊儿在那边摆着的，各种什么买吃。的。卖玩儿的东西，所以一放学就是就是放学或者是中午休息的时候，都会去那里去买很多小东西，嗯、然后就算不买也去逛一逛，就是对，嗯、感觉这种状态，所以就是那条路是非常熟悉的，香山路啊，高兰路啊，对的。对，后来嘛，就是《帕克九七》后门，对吧？嗯、就是更加深入。啊嗯、对的对的对的对，所以那个那段就是《繁花》，对我来说是很容易让我就看进去的一本书，也是这个原因
1: 嗯。嗯，我有个就感慨，就是你说到那个很多年纪大的人啊，但是就是另外一个话题了，就是现在其实上海本土的爱那个内容啊，嗯、异常受到追捧和欢迎。是的，是。的，嗯、其实是大家，我觉得很多年大家有一种内容渴求，嗯，一直没有很好的供给过。所以说，今年你像那个《爱情神话》的电影，在上海。这几乎是就是热映啊，热映。然后我们《繁花》那个舞台剧，然后就是我那天看的是，甚至有那个。老阿姨啊，穿那个旗袍进来看的，嗯
0: ，很有仪式感的。
1: 对啊，我估计大概下午就在什么武康路那边拍好照片过来，<笑>一起过来的那种感觉。带
0: 着纱巾<对>。对<笑>他
1: 们现在就是年年纪到了，然后退休金也很多，对吧？的,的这这点票无所谓嘛，但是他有一个文化生活的那种记忆的那种情怀的一种补偿的那种需求，嗯、所以说这个还挺挺需要的。所以说，我觉得《繁花》真的会就是一直演下去，就作为一种就是就像那个马导说的，就是。你看这个书是可以了解上海的密码，然后看这个剧也是一种感觉，然后它是一个综合的，又有音乐，又有舞美，又有这个，对吧？有啊，嗯、哎，<后>你要补充吗？嗯
0: ，我我觉得差不多，然后然后马导跟我们宣传一下吧，就是对吧？说一下接下来的,的官官方信息的演出的状态，看一下我，我看一下。我们什么时候开始？
1: 二十八号好像，<咳>对，十二月二十八号，二十八号开始演，二十八号到一月一号是第一季的呃几场演出嘛，是吧？对吧、啊？哎<笑>，我怎么，我怎么， 1> 1啊、嗯，一月二号啊，一月二号，二十八号就是本月二十八号，从头从头讲，从头讲啊。就是
3: 十二月二十，呃，就是我们马上第一季和第二季要联演了，嗯、这是我们这期特色啊，特色就是其他戏做不到嘛，有套票吗？这次有套票啊，套<次>票套票，据说 <OK, S 1> 还打折，好像是啊， OK, OK 因为连演就很有意思，就是我刚才说的两季的演员，有的人第一季演、啊。方妹第二季演这个这汪小姐对吧？她第一
0: 季汪小姐，第二季她是方妹。就有的
3: 人第一季汪小姐，第二季演方妹，她怎么区别这两个角色呢？有的人从第一季跨到第二季演小毛演护生，他怎么让这个角色有成长的弧线呢？对吧？嗯、让怎么观众从第一季看到第二季的况味，从第二季反出其第一季的这种魅力呢？这都是很难得的。嗯，所以这个两季联演这个主意是非常非常有意思的啊。所以我们也是趁着跨年一起就是放松给大家。第一季大概是在。呃，二十八号，十二月二八二十八号一直演到一月2号二号，然后第二季呢是跨<从>年,年的演出，跨年演出，第二季从一月七号演演到一月十五号，嗯、这样子的一个演出，然后就是这个原班人马，很有意思，很有意思。然后我觉得其实难的地方在于，就是之前刚才你们说的都很好啊，嗯、但对我来说其实有一个不一样的地方，就是呃，就是这个青春回忆，就是一般的话剧其实都是话剧的观众在看，但是其实这个就。话剧是很多市民，上海市民，对，就很多上海市市的人，嗯、就老上海人，嗯、对吧？呃，就是刚才像佟掌柜说的，看到很多呃阿姨啊什么，其实是不管是他们自己买票，嗯、还是他们的子女买票，请他们来看，对、嗯，让他们重新回到自己的青春时代，嗯、回到自己的黄金时代去。我们也希望，能这个戏能给观众这样不一样的体验，嗯。肯定
1: 会，肯
0: 定会。好的，谢谢马导。然后今天也是非常感谢呃三位来到我们的节目啊，给大家呃先做一波宣传吧。我觉得以后肯定会有很多的机会，我们继续来聊法。还
1: 有第三季呢？对,对,对,对,对，
0: 还有第三季，到时候可能会有又会有一些不同，或者说甚至于我们还有更多的参与到这个戏里。对
1: 对，也有可能我以观众的身份来参加<笑><笑>聊,聊天。以后可能比如说佟掌柜也会参与到里边。<笑>
0: 啊，这是很有可能的。我、哦、<笑>之前邀请过我的
1: 、哦，的，现场给 offer 的那种感觉。哦、对对
0: ,对，我们反正，哎，我
1: 最后问一个，比如佟掌柜，如果让你演的话，比如说一二季里边哪个角色你很想挑战的
0: ？马导一开始就是想让我演李李的呀
1: 。啊，牛逼吧！嗯
0: 因为身因为腿
1: ，因为腿啊！
0: 对对对，刚刚说不行，他才不这个不方便在这里讨论。录
1: 到后面打起来了
0: 。女主播的身材，这个不太合适啊！需要看身材可以去我的小红书。谢真的是。好的，感谢三位啊！我们我们在一起聊天。其实今天也没聊够，但是后面因为有饭局，
1: 哎不要说出来。有
0: 两位两位提名的提名奖项的，提前预提前
1: 预祝他们那个。夺得那个
0: 对八项提名，起码得七个，七个奖，千万不
1: 能这么说啊。啊
3: 、那个，那个
1: 是什么？<笑>没得奖。<笑>
0: 那个，嗯你们俩猜呢
2: ？<笑>要不你要不我
1: ？对对对对为了
2: 保全你，我觉得就我吧
1: 。别别别别还是我得罪人。<笑>就是待会儿一个饭，那个饭局呢，就是提前的庆功
0: 啊。对，是<吧>就是我们接下来就是因为要开始演出了嘛，然后这两轮的演出其实也、嗯、大家对演员对导演来说都是一个比较大的挑战。对，那我们先放松一下，先预祝一下演出成功。谢谢也预
1: 祝这次能够。避过所有的羊的可能性，完完整整演完
0: 。对于现在这个不想提这个事儿，就是这样。不是
1: 不是，我觉得我们还是要提提，因为现在这个时间节点，上海还是很有可能有这种风险的，对吧？哪个剧组哪个剧组碰到都不奇怪。但是我们希望就
0: 是我们的座位现在是百分之一百开放。对的对的
1: 对的对的对
0: 的。所以大家可以呃，就是有更多的机会可以去到现场去来观看我们《繁华的舞台》啊。那
1: 我们就剧场见，谢
0: 谢谢谢，剧场见剧场见剧
6: 场见，拜拜拜拜看似个鸳鸯蝴蝶，不应该的年代，可是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间已是癫，何苦要上青天？不若。是谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间一世恋，何苦要上青天？不如温柔童年。